0: فيكم. معكم أنا نوال الحيدري في بودكاست خبرات العمر أثير معكم في كل حلقة موضوع يهمنا نتحدث فيه نناقشه ونستخدم تجاربنا ومطالعاتنا لفهمه والتعمق فيه اليوم حلقتنا الأولى في موسمنا الثاني بعنوان سوء المزاج في العيد أتمنى لكم طيب الاستماع ماضية عيدنا خاصة عيد الفطر كثير ناس سموه هذا عيد كورونا ليش لأن كان في وقت الحظر البعض منا شعر بفقد الناس اللي يحتفل معهم بالعيد مع وجودهم في نفس البلد فقد الاحتفال فقد الملابس الجديدة الهدايا الشوكولاتات ريحة البخور ريحة القهوة انه شيء محزن. البعض العكس شعر بالراحة يحس انه تخلص من الالتزامات الاجتماعية الثقيلة، احتفل بالعيد لكن مع عائلته الصغيرة بدون تجهيزات بدون تكلف بل باجتماع مريح حميم. إذا الناس تختلف في مشاعرها تجاه الاحتفال بالعيد. والعيد ماذا يمثل بالنسبة لهم؟ هل هم الأشخاص اللي احنا نقابلهم؟ ام الاشياء اللي حول حولنا في العيد لنناقش هذا الموضوع وندخل في تفاصيله ومشاعرنا تجاهه استمعوا معنا لهذه الحلقه اختار الناس منذ القدم ايام يسترخون فيها من التعب ومن العمل عشان يجددون النشاط ويستعدون حيويتهم فنشات تلك الاعياد في ايام من السنه معلومه تعود الاعياد كلما عادت تلك الايام ولكل امه اعيادها اللي تحتفل فيها فإحنا لنا عيدنا الفطر وعيدنا الاضحى نحتفل فيهما على تمام فرض من فرائض الاسلام وسمي عيد لانه يعود كل سنه بفرح متجدد مفروض ولكن هل الجميع لديه الشعور بالفرح المتجدد كل سنه اللي إحنا نلاحظة لا بعض الأشخاص يشعرون بشعور غير مريح في أيام الأعياد ممكن يمارسون طقوس العيد اللي هي مفروضة اجتماعيا ولكن بدون الشعور بالفرح والسعادة بل عدم مبالاة أو ضيق عدم راحة في هذه الأيام اللي متوقع من الجميع أن يشعرون بالسعادة وهذولي دائما يكون عندهم شعور عدم تحمل مظاهر العيد فقدان الاهتمام بكل هذه المظاهر يحاولون انهم يبتعدون عن المشاركه باتخاذ قرارات مرتبطه باحتفالات العيد ايضا عندهم انخفاض في الطاقه في ايام العيد مالهم خلق كلش مالهم نفس فيه ايضا سريعين الانفعال والاشتعال اي شيء ممكن يثيرهم طيب وش اسباب سوء المزاج اللي يجي ناس كثير في ايام العيد. طبعا سوء المزاج له اسباب مختلفه، من ضمن هذه الاسباب ان قد يكون بسبب نواحي جسديه، فمثلا السهر قبل ليله قبل ليله العيد، الانشغال بالاستعدادات واحيانا عدم التعرض لفتره طويله للشمس زي في رمضان، يؤدي هذا كله انخفاض الهرمون المسؤول عن النوم ويؤدي إلى سوء المزاج الشعور بالثقل في الجسم وأيضاً يؤدي كل ذلك لانخفاض التركيز وأحيانا زيادة زيادة في الأكل واحنا نلاحظ أحياناً الناس تروح للمعايدات وهم نصف نايمين متجهزين وكذا لكن ما ناموا نوم كويس هذا هذا من المسببات لسوء المزاج وأيضاً أحياناً الشعور بعدم الراحة ولا بسوء المزاج بسبب نواحي نفسية أحياناً في بعض الأشخاص يميلون للإعزال الاجتماعي والعيد بما أنه عيد جماعي عيد يكون فيه فعاليات اجتماعية وأهمها الاجتماع العائلي في ناس يتخوفون من مقابلة الناس حتى لو كانوا من عائلتهم دائماً اللي يعيشون في إنعزال اجتماعي يتعبهم الاجتماعات وايضا بما ان العيد مرتبط بالتجمعات العائليه الكبيره والكبيره جدا احيانا اذا كانوا الناس بعيدين عن منطقه الاهل واللي يكون فيها العيد وما يقدرون يحضرون مثل المبتعثين ولا المغتربين لاي سبب من الاسباب يشعرون بالوحده خاصه اذا تغير الروتين اليومي عندهم ولا مثلا ما في عمل وعندهم اجازه والناس بعيد محتفلين يبدونهم إن أنهم يشعرون بالوحده ويشعرون انهم بعيدين وانهم ويرثون الحالهم انهم يشعرون بالانعزال عن المجتمع مجتمعهم حتى لو كانوا هم في مجتمع اخر واحيانا العكس تماما التجمعات العائليه قد تسبب شعورنا بعدم الراحة. طبعا احنا نقول كيف التجمعات العائلية؟ احنا جربنا في وقت الحجر كيف افتقدنا عائلاتنا واحتفالنا بالعيد معاهم، ولكن في بعض الأشخاص تكون أعيادهم تجمعات عائلية كبيرة جدا تسبب شعورهم بعدم الراحة. وهذا لعدة أسباب لو فكرنا فيها. أولا التداخل العائلي قد تسبب فترة الأعياد ظهور توترات قديمة للأشخاص من العائلة ما نراهم كثير إلا في الأعياد وتظهر هذه التوترات القديمة إذا تكلمنا معهم ولا تقابلنا معهم أحياناً قد يتجاوزون الحدود يتكلمون بأمور ما نحب إحنا نتكلم فيها أو يسألون أسئلة شخصية يطلبون معلومات خاصة اسئله محرجه ليش سويت كذا ما مفروض انك تصرفت كذا واحيانا اسئله يعتقدون انها من الميانه هم يسالها ليش انت سمنت ليش انت ما تزوجت ليش انت ما جاك عيال ليش ما زوجت عيالك ليه ما جاك احفاد الى الان ليه مسكنت بيتك كل امور يعتقدون انها بسيطة وسهلة وهي ممكن تسبب عدم راحة للآخر وأيضاً أحياناً تكون أسئلة مزعجة ومو وقتها أن أحياناً يعطونك ملاحظات على طريقة تربيتك لعيالك طريقة منادات عيالك آه، ليش سميتهم كذا ليش أشكال ليش آه، شكل شعرها كذا ليش شكل لبسها كذا ليش الولد ما يتكلم بهذا الشكل ليش ما يمشي بهذا الشكل نقد على بعض الأمور ودائماً ال يكون التجمع العائلي مزعج عندما يكون الشخص لا يتواءم مع معايير النظام السائد يعني مثلاً عمر معين ولم ما تزوج عمر معين لم ينجب أو المتوقع منه أنه يسكن بيت مستقل ملك وما بعد صار عنده مفروض أنه يترقى درجة معينة ما ترقى في كل يجي يتدخل او يسال من قد يكون بحسن نيه لكنه يسبب مشكله للشخص الاخر ينفره من التجمعات العائليه. احيانا ايضا من الامور اللي تسبب سوء مزاج في العيد قبل العيد او بعد العيد او اثناء العيد نقص او ضعف بعض المهارات الاجتماعيه المطلوبه في التجمعات وهذا يشكل ضغط مثل قدره على الترحيب أو الرد على المباركات بلفظ معين أو مثلا الحديث بطريقة معينة أو استخدام مصطلح أجنبي أو غيرها تعود عليه فإذا قوبل أحيانا كل هذه الأشياء قوبل الشخص بنقص أو الشخص اللي عنده نقص في هذه المهارات الاجتماعية إذا قوبل باستهزاء أو سخرية هذا ممكن يشكل له صعوبة أو رفض هذه التجمعات والشعور بعدم الانتماء لها وأنها شيء مزعج ويحاولنا يبتعد عنه لذلك إحنا نقول رفقا بالأشخاص اللي حولنا ننتبه لا يكون إحنا من المسببين لهذه الأمور يعني مو فقط إحنا متأذين أحيانا إحنا المسببين بدون ما نشعر لذلك نحتاج أن إحنا نفكر قبل ما نتكلم وأن نخلي العيد دائماً للأمور البسيطة السهلة اللي, اللي تمتع وما تسبب مشاكل أيضاً من الناس اللي يعانون من سوء المزاج ولا من اللخبطة هم الأشخاص اللي متزوجين حديثاً قد يعكر مزاجهم حضور فعاليات العيد أو مناسبات العيد لأنهم حياتهم كلها جديدة وهذا من ضمن الأمور اللي يحتاجون يتفقون عليها وين بتعيد مين بتعيد كيف تتأيد كيف الهدايا كيف كل هذه الأمور تسبب مشكلات أو سوء مزاج حتى للمتزوجين حديثا وأيضا هناك من يتوتر في العيد بسبب التجهيزات والاستعدادات المكثفة للعيد ملابس عيديات تجهيز الحفلة تجهيز أيضا مين اللي يقدم مين اللي يطبخ مين اللي يرحب بالناس كل هذه الأمور أيضا الآن أصبحت الهدايا اللي انتشرت عندنا المتبادلة أول كان العيد هدايا أوراق نقدية بسيطة للأطفال ممكن توزع الكبار أيضا شيء متوازن. الان واللي انتشر واصبح ظاهره عندنا ما عاد صارت العيدية فقط مرتبطة بالاطفال واشياء بسيطة ومقدور عليها صار في ظاهرة الان في انها هدايا للجميع ويقضون الافراد وقت وجهد غير الامور المالية في البحث عن هدايا في توزيع الهدايا في تغليف الهدايا في اختيار الهدايا والملاحظ أن هذه الهدايا متبادلة لكن يمكن ما يستفاد منها يعني إحنا نلاحظ كثر الهدايا فقدت معناها أحياناً أنا معطي هدية لشخص ما قبل ستة شهور جت مناسبة ثانية من كثر ما أن الواحد ما عاد يهتم بالهدية ممكن هديتي ترجع لي مرة ثانية لأن الشخص ما كان يحتاجها ولا شافها من كثر الأشياء اللي عنده ويوم فكر أنه بيهدي أحد خذ من الهدايا الموجودة عنده وارسلها للأشخاص الآخرين وكثير منه تحصل إذا الهدايا أصبحت ملزمة وهي ليست دائما شيء مريح للأشخاص كلما تبسطنا في أمور الهدايا وهمي بهدايا هي عيديات والعيديات على أساس أنها تفرح ما تسبب مشكلة ولا تسبب أزمة ولا تسبب مقارنة أه انت شريت لي كذا انا بشتري لك بكذا انت عطيتني كذا انا بشتري حتى لو ما قلناها لكن هذا الهدايا الملزمة أن يعني لابد اني اعطيك وهي تشكل ضغط للجهد بكل أنواعه حتى طريقة التقديم صار فيها مقارنات وفيها تبرز هذه الهدايا والمناسبات الاجتماعيه والتصوير صاروا الناس يضعون اشياء كثيره عشان عمليه التصوير تكلف وتتعب فيها والهدف منها مفروض انه يكون تقارب مو الهدف منها تنافر وتنافس في هذه التجهيزات تبرز الاختلافات بين حتى الاقارب بين الاخوه والاخوات بين الناس القريبين حتى من بعض صار المقارنات في المستوى الاقتصادي في في مستوى طريقه الذوق في التقديم في غيرها وهذا يشكل ضغط بين الناس بشكل كبير ايضا عندما يشتركون الاقارب الاخوان الاخوات عيال العم عيال الاخت عيال في احتفال معين ايضا يصير في مشاحنات وتظهر في اختلافات وجهات نظر تشكل ايضا ضغط في من يريد الحفل اللي بيشارك فيه باذخ ومتكلف وفيه من يريد حفل هدفه فقط تجميع الناس والراحه وعدم المبالغه وهنا يبدا يحصل فيها اختلافات بدل ما يكون العيد راحه يبدا يكون العيد مسبب لانه فور ومسبب للتعب والضغوط بين الناس ايضا من الاسباب اللي تتشعر البعض بك بكابه العيد وسوء المزاج في العيد الشعور بالاجهاد بعد كل الاشياء اللي سواها يشعر بالاجهاد ضيق الوقت كثره الالتزامات عدم القدره على السيطره على الوقت بسبب قله النوم واثره على كل شيء قد يؤثر ايضا هذه اللخبطه كلها على تقبل بعضنا البعض، تحمل بعضنا البعض. تعرفون شلون تاثير النوم ولخبطه الاكل، سواء قل الاكل او او كثره الاكل. النوم ولخبطه النوم، كل هذا ياثر على المزاج وفي التعامل مع الاخرين. ايضا من اسباب سوء المزاج ايام الاعياد اللي هي احيانا ان العيد يكون وقت للتأمل ويبدأ الشخص يفكر العيد اللي فات كان كذا وضعي وكنت مقرر أسوي كذا والعيد اللي فات كنت عندي خطة معينة جاه العيد ما سويت شيء ولا سويته ما صار بشكل صحيح كنت تأمل عمل ما متطور ما عملته إذا قد يكون هذا الوقت وقت العيد زي محاسبة النفس هل أنجزت؟ هل أنا سويت اللي أنا قررته؟ هذا يزيد وقت الأعياد لأنها وقت إجازة فراغ ما يوجد روتين يساعد هذا أن الإنسان يقعد يواجه نفسه وأحياناً يقسو على نفسه مع أنه وقت العيد مو وقت عيش اللحظة مو وقت محاسبة الذات أيضاً من أسباب سوء المزاج في العيد أحيانا ذكريات مؤلمة ترجع لنا حدثت أيام الأعياد قد تكون في أيام الطفولة، قد تكون في المراهقة، قد تكون في الشباب قد في أي وقت ذكريات رجعت لنا قد تسبب لنا مشاعر غير جيدة. أيضا ولأن أيام الأعياد المتعارف أنها أيام فرحة فإحنا نرفع سقف توقعاتنا. نرفع إن نعتقد ان العيد بيصير كذا وكذا وكذا وكذا، ولكن اذا جاء يوم العيد يوم اجتماع عادي، فيه مظاهر معينه لكنها زي زي الايام الثانيه، فهذا يخلي المزاج يبدا ما يكون بالجمال اللي الواحد متوقعه، واحيانا ياثر فينا رفع سقف التوقعات ان احنا نقارن يعني مثلا تأثير وسائل التواصل، ناس كثير وإحنا ندري ان هذا مو بحقيقي ولكن يأثر فينا، مثلاً والله هذا التصوير حفلة معينة، تصوير تنظيم معين، تصوير فرح معين، فالناس تعتقد كل شخص يشوف يقول أنا بيصير عندي حفل زي كذا، بيصير عندي فرح زي كذا، بيصير عندي آآ آآ فعاليات زي كذا. إذا ما صارت يبدأ الإنسان يقول ليش؟ ليش أنا؟ ليش كل الناس تنبسطون وما أعرف أنبسط؟ ليش كل الناس تعرف تغير جو إلا إحنا ما نعرف نغير جو؟ ليش؟ طبعاً وإحنا عارفين مو كل شيء يظهر في وسائل التواصل الاجتماعي حقيقي، فلا يأثر علي وهو أنا شفت جزء من الحقيقة ما شفت الحقيقة كلها. إذا وش الحل؟ وش الطرق المناسبة للتعامل مع كل هذه الأشياء اللي أنا أشعر فيها؟ إذا كنت من الناس اللي يشعرون هذا الشعور اللي هو سوء المزاج أو كآبة العيد. أول شيء افهم سبب اللي أنت تشعر فيه. وش سببه؟ هل أنت تجهد نفسك؟ يعني هل هو جسدي؟ هل أنت تضغط على نفسك أكثر مما تقدر عليه يعني نفسي؟ هل انت تضغط على نفسك اقتصاديا هل انت ما تعرف تخطط ويخطط لك وما يعجبك اذا واحد افهم سبب اللي انت تشعر فيه ذا وشو حدده اثنين اعترف بانك تشعر بهذا الشعور لا تتجاهله وتسوي نفسك تمام وتسوي نفسك محتفل وبعدين تصير العكس ايضا لا تجعل هذا الشعور يعيقك عن انك تعيش، لا تجعل هذا الشعور يخليك ما تتعامل مع امور اليوم او الايام حقت العيد، واجهه وابحث عن حل له. ايضا اقبل ما هو موجود ولا تكون مثالي. الواقعيه تخليك تشوف بعيونك ان البشر مو بكاملين وانت مو بكامل ومشاعرك هذه فندها وواجهها وتعرف عليها وعرف سبب اللي انت تشعر فيه ايضا نحتاج ان إحنا نتدرب على المرونة النفسية اللي هي تبين نضجي النضج في الشخصية وان الانسان قادر على انه يتأقلم ويتجاوز الصعوبات وينظر نظرة ايجابية ويوازن بين اللي يشعر فيه السلبي وبين الواقع ان اشعر هذه المشاعر مي مشكله اني شعرت فيها ولكن اعرف اتعامل معها ايضا احنا قد ننزعج من سؤال او ننزعج من تدخل الانزعاج ما في مشكله ولكن لا تخلي هذا الانزعاج يعيقك عن ممارسه الحياه اليوميه وخاصه في وقت احتفال وقت مفروض انه فرح لا يعيقك ولان ياثر عليك وعلى من حولك ايضا. ايضا لا تركز على ما يزعجك فقط، فكر ان في امور ايجابيه ايضا، ايضا اعط عذر للاخرين. تحمل مسؤوليه نفسك واسعاد نفسك وان الاخرين مو كان مو هدفهم دائما التقليل من شانك، لكن يمكن انت حللت بهذا الشكل. ايضا تذكر في كثير من حولنا يمرون بما نمر فيه من ضغوط ولكن يستطيعون تدريب انفسهم على التاقلم وعلى قبول الاختلاف لان الناس كلها ما تشبهنا واحنا ما نشبه كل الناس. ايضا فكر وخطط بواقعيه لكل المواقف اللي ممكن تحدث قبل ما تحدث. اذا انت لم تخطط لما تريد ستخضع لخطط الاخرين بعدها تلومهم. انت خطط وش بيحدث يوم العيد؟ نظم يومك، نظم يوم قبل العيد على أساس تقدر تنام بسهولة. رتب الأغراض اللي أنت تحتاجها، حط ميزانية معينة للأمور المالية. إعرف مين الناس اللي ممكن إذا قعدت جنبهم في العيد يزعجونك، ابعد عنهم. كيف ترد على كل رد أو على كل شيء ينقال لك أنت ما تبغى تتكلم فيه. كيف تكون لبق بدون ما تجرح الناس بس تحط حدودك الشخصية أيضا حاول فهم الآخرين ليفهموك استخدم مهارات التواصل المناسبة لكل الأشخاص الكبير له طريقة في التواصل الصغير له طريقة المرأة الرجل الإبن الأب الأم الأبنة كل هذول حاول تفهمهم قبل ما تنتظر منهم هم يفهمونك ايضا من الامور المهمة جدا ان نتقبل التغير، التغير الاجتماعي في الناس في المظاهر والتغير سنة الحياة، الحياة ما تثبت ولا ما تصير حياة. ايضا لا تجعل الاحداث تمر بدون انك ما تتعلم منها دروس، كل مناسبة ولا كل موقف حتى لو كان قاسي له جانب ايجابي نتعلم منه. تعلم كيف تتصرف تجاه كل امر، لا تعتقد إن المشاكل ولا الصعوبات، العيد يمر في السنة مرتين والمظاهر اللي أنت تشتكي منها تنعاد كل سنة مرتين، لا تجعلها تتكرر الأشياء اللي تزعجك وتقول بتنحل من نفسها ولا أنا ببعد، البعد ما ي... تجاهل البعد هروب، إحنا مهما بعدنا ومهما تركنا المكان عشان ما قدرنا نتأقلم مع الناس مو بهذا الشيء صحي. أيضاً فمثلا نأخذ مثال عندي اذا كان الحديث عن ذكريات احيانا احنا نجلس في مجلس نعرفهم ناس من زمان ويكون الحديث عن ذكريات غير مريحة اني اسمعها او انها أنها تحسسني مشاعر غير جيدة دوري هنا اني ما اتفاعل ولا اتجادل مع الشخص اللي يتكلم ابعد عن الموضوع إذا ممكن إذا هو شخص ممكن يسمع أقول له بطريقة لبقة أنا ما أحب أسمع هذا الموضوع وأسمع ممكن نتناقش في مواضيع أخرى واذكره بأشياء أجمل لنا كلنا إذا كان مثلا المواضيع نقد على لبسك نقد على شعرك نقد على تربيتك عيالك نقد على ليش ما سويت أو ليش ما قلت ممكن انت تقتنع بينك وبين نفسك ان الناس مختلفة، كل له نمط، خليه هو يتكلم بدون ما انت تدخل في نقاش ولا تتفاعل، يعني مهما كان احنا نقدر نوقف الناس عند حدها بأدبنا، بطريقتنا، وبأسلوبنا. إذا كانت أسئلة الشخصية جداً ومحرجة ممكن أنك تقول لا أنا ما أحب أحد يسألني هذا السؤال وشكراً. أيضا إحنا نتذكر أحيانا إحنا قد نكون سبب لسوء مزاج الآخرين لذلك تذكر أنك ما تسرد قصص محرجة للآخرين أيضا ان نتذكر دائما ان وقت الاعياد مو وقت مناسب لأن نقدم نصيحة أو تعليق غير مناسب أو نقد ما ممكن الواحد يقدر يغيره هذا مو بوقته أيضا إحنا نتذكر دائما أن إحنا ما نقدر نغير الناس ولا نغير الأوضاع ولكن نقدر نغير أنفسنا أخيرا ليس ما يفعله الآخرون لنا هو الذي يؤلمنا في معظم الأوقات ردود أفعالنا تجاه ما يفعله الآخرين هو الذي يؤلمنا لذلك غير رد أفعالك وليس أفعال الناس وتسامح مع الآخرين ومع ذلك لا تتجاهل المشكلات أو المشاعر وتنتظرها لتختفي لوحدها ابحث عن الحلو يقال اقرأ ما ينفعك ونضيف انتفع بما تقرأ وتسمع فبعد أن تشاركنا المعرفة ندعوك لاستخدامها وتطبيقها ونتمنى لك حسن الحال معكم انا نوال الحيدري في بودكاست خبرات العمر